0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是： 86版的电视剧《西游记》好在哪里？原作者王忠左右在《西游记里》里有一个不怎么受关注的小情节，那是一个在五庄观的地方，受不了清风明月这两个小道士的碎嘴骂街。天生骄傲的猴子，竖起了他的大棒，推倒了人参果树。闯下这样的大祸后，原著是这样写的：孙悟空接连找了福禄寿三仙、东华帝君和瀛洲九老，都没能找到医术的仙方，最后去找救苦救难的观音，救了人参果树。就好像是有困难找警察一样，一切都挺顺理成章的。但前几天重温了八六版《西游记》，才发现电视剧在这中间加了一段戏。要知道，电视剧前后只有二十五集，很多地方能删减的都直接删减了，比如火焰山漫天神佛的大戏，直接让一个哪吒就代替了。就是在这种背景之下，老版《西游记》的编剧和导演们还是加了这一段剧情。而我觉得，品这个剧情，细品这个剧情。才能明白老板的西游好在哪里。我们从头看，那天其实是孙悟空第一次遇到了真正意义上的麻烦。武装观这会儿，沙僧刚刚加了进来，师徒四人刚刚聚到一起，西天取经也才刚刚开始。那时候，孙猴子还没有被社会蹂躏成老狗，还不知道怎么虚虚委蛇，更没有看透这个世界的规则底线。那会儿，他也太年轻。刚进社会没有多久，就摊上了这种大麻烦。打吧，打不过镇元子的袖里乾坤；逃又翻不过镇元子的武装道观。救吧，自己又救不活人参果树。听着镇元子那些似是而非的恐吓，这和尚是出家人，且与我取来七星鞭，与我人参果出气。把清油熬上一锅，烧得滚了。下油锅砸他一砸，与我人参术报仇。孙悟空明显慌了。好，大圣，暗落云头，上前插手。孙悟空低了头，弯了腰，还上前行了一个插手里，语气也低到了尘埃里。左一句好不好，右一句如何？你解了我师傅，我还你一棵活术如何？好不容易向镇元子讨了三天的宽限时间。孙悟空赶紧求人帮忙，但是从通讯录的第一行找到了最后一行，什么三山五岳、蓬莱仙岛，什么朋友的朋友、朋友的同学都找了个遍，他们都表示爱莫能助。这个时候直接去找观音是可以的，但总感觉缺失了点什么，因为在孙悟空推倒人参果树后，我们分明看到的是一个捅了篓子的孩子站在墙角戳着裤缝。不能独自善后的无助。这会儿，他不应该直接找警察的。所以，老板的《西游记》就在这时候加了一个剧情，让孙悟空去了一个地方，不是水帘洞，也不是东海龙宫，而是灵台方寸山、斜月三星洞。那个地方，孙悟空已经五百多年没有回去了。他和菩提祖师闹过矛盾，祖师说了。出了这个门以后，惹了事，别再来找他，也别和人说起他的名字。我不知道那天孙悟空是有多么的挣扎，他最终还是回去了。说实话，这一段，笔丢给我让我来写，我就是喝多少瓶六个核桃都写不出来。都五百年过去了，怎么见面？见面说些什么？还是说相顾无言，两眼泪汪汪吗？都没有。电视剧画面一转，布满的蜘蛛网，孙悟空记忆中最美好的地方，树屋倒塌，满目疮痍。那些和他一起练功的人走了，那个很厉害的菩提也不在了。孙猴子忍住了，他又来到了后山讲堂，那是他第一次见到菩提的地方。依然是蛛网遍布，四下无人。这会儿。天生骄傲的猴子没有忍住，满眼垂泪，但没有说什么“物是人非，事事休”，而是喊了三声“师傅，师傅，师傅”。就是这种洗尽铅华、洞察人性的台词，一声比一声扎人，换成什么样的都不行。因为人真正难过的时候是说不出什么话的，只会重复着对方的名字。然后，顺猴子一屁股坐在了地上，是真的难过了，就像是你在学校犯了错，你犹豫了很久，究竟要不要告诉父母，最后回了家，却发现他们都不在。这时候很冷，那种世态无常的冷，冷得令人战栗。也就在这个时候，半空传来了菩提祖师淡淡的声音：“悟空，你知道错了吗？”一下子，又把人从冰窟窿里拉了回来。那个人，他还在。你知道错了吗？同样三番就简的台词，直接就往人心里钻。这句话的背后是什么？仔细一想，很容易就能够想到。此番求人时的四处碰壁，五百多年的茫茫浮沉，一如当日相见时的谆谆教诲。这些。都被编剧写进了这句话里。而孙悟空认了错后，那个曾经神通广大的菩提祖师依旧没有出现，也没有出手帮他，只是告诉了孙悟空一个受用一辈子的经验：茫茫南海，必有一术仙方。到这里，这段两分钟的小剧情就结束了。这段小剧情初看不以为意，现在越琢磨。越觉得心意难平。而八六版的《西游记》，它好就好在这样的细节上。在原著里面，虎皮裙是孙悟空自己缝的，唐僧没有在油灯下为孙悟空缝着虎皮裙，没有扎破手指。他们之间只有“你若不听，我便念那话儿经”。唐僧也没有和女儿国国王游园，没有说今生来世，只有。我怎肯上元阳的嫌弃？在原著里面，妖都是不得好死的。那些和唐僧吟诗作对的树精、性仙，没有达宗，没有被饶恕，一个个都被连根拔起。所以，原著的《西游》是个现实的世界，它有等级尊卑，它有残暴掠杀，它是阶级固化的，它是不讲感情的。86版的《西游记》，它拍出了原著没有的酸与涩。拍出了原著也写不出的那种温存。他就在诸如灵台方寸山这种地方，为我们敲开了一个裂痕。万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。八六版的《西游记》就引导着那束光，照进了这个冷酷到让人绝望的西游世界。现在我们再来看看孙悟空回到的那个地方：灵台方寸山，斜月三星洞。这也是我为什么会觉得这一处拍的天衣无缝。灵台是心，方寸是心，斜月三星也是个心。所以说，灵台方寸山，斜月三星洞，其实就是心里挂念的一个地方。一个成年人最无助的时候，总会想起的那个地方，总会心里想起的那个人。但是我们可能都回不去了。这个地方，孙悟空有。我们每个人都有，方寸山也好，冯虎皮群也好，女儿国游园也好，老版《西游记》里这些值得细细品味的故事，是一群会拍戏的人看懂了原著，也经历了事故，埋进去的彩蛋，塞进去的光。所以，如果概括八六版《西游记》的经典之处，恐怕就是这十个字：举头望神仙。低眉视人间。最后再说点一直想说的。三十年过去了，现在我们能还原出那种神佛满天的大场景，电视剧可以拍到七八十集那么长。但我发现，我们反而拍不出这样的两分钟的戏了。一个个的都说用了好几千万、好几亿，唯独没有用那个最珍贵的东西——心。往心里扎的台词没有了。抓人的细节不见了，心底的情感也打折了，感觉就是一群没有看懂原著的，还有一帮不太会拍戏的，背着一些不懂事故的幼稚台词，拍出了一部部没有细节的故事。这种电视剧怎么说呢？总有一种莫名的悲凉。我们的电视剧，可能也回不去了。